0: metimos, volamos, llegamos aquí, con María aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión el, el del Padre, Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar.
1: Nuevamente con ustedes queridos oyentes de Radio María, la hermana Luceli Villa y quien les habla Julio Giraldo para iniciar este programa Magazine que nos lleva a la reflexión, nos lleva a pensar un poco y sobre todo a buscar caminos para llegar a Dios y para proyectarnos como verdaderas y auténticas personas. Los jóvenes Qué bonito O qué interesante Hablar en esta época De la juventud De esta nueva generación Que le toca enfrentar Compromisos y retos Que tal vez nosotros Los de la tercera edad Por mucho que luchamos No nos tocó Algo tan duro Como es Poder enfrentar hoy la vida, para proyectarnos, para realizarnos como personas, para salir adelante. Los jóvenes hoy se perfilan como una generación totalmente distinta a todas, a todas las demás generaciones. La tecnología, los nuevos adelantos de la ciencia, y una sociedad que camina a ciegas con probabilidades de irse al abismo, es lo que le toca enfrentar al joven de hoy. Precisamente por estos días se realizó el Congreso Internacional de la Juventud, en donde sin duda alguna se dieron cita jóvenes de todo el mundo para compartir, para hablar, para mirar cómo va el mundo y cómo va su comportamiento y cuál es la ruta a seguir. La hermana Luceli Villa de la Comunidad de Paulina, una comunidad joven, una comunidad que trabaja especialmente con jóvenes, llevándoles el mensaje a través de los medios de comunicación, nos tiene preparado para este día un programa muy especial sobre la juventud y el Día Internacional de la Juventud. Adelante, hermana.
2: Un saludo muy caluroso para cada uno de ustedes que están allí en sus casas, donde se encuentren. Les damos la bienvenida a este magazine. Hoy, con tanto gusto, como dice don Julio, estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud. El Día Internacional se celebra cada 12 de agosto y tiene por objetivo situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los jóvenes y celebrar el potencial que hay en cada uno de los jóvenes como socios indispensables de la construcción de nuestra sociedad mundial. El 12 de agosto fue la fecha que en 1999 la ONU designó para este día. Se celebran debates, temáticas y campañas de información en todo el mundo para lograr que tanto los Estados miembros como el público en general comprendan las necesidades de los jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisiones. Saludamos a todos los jóvenes que nos, que nos escuchan o a las familias allí donde hay juventud, nos da mucha alegría saber que nuestros jóvenes son el potencial del presente y del futuro. Hoy nos queremos centrar en lo que ha acontecido en los días pasados en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Eh, jornada que nos llena de tanta esperanza, de fe y de certeza que tenemos tantos jóvenes que han encontrado en el Señor su gran proyecto. Eh, son muchos los temas que podríamos abordar al celebrar este Día Mundial de la Juventud. Hay una realidad dura que viven los jóvenes, tanto en depresión, tantos que han perdido el sentido a su vida, tantos ambullidos en la droga y tantos que por falta de oportunidades no han podido ir a la universidad y han tenido que truncar sus proyectos de vida. Oramos por todos los jóvenes, especialmente por los que más lo necesitan pero como estaba diciendo anteriormente queremos darle una fuerza a lo que ha pasado en la jornada mundial de la juventud en estos días pasados en el contexto de esta jornada se llevó a cabo el festival de los influencers el primer festival católico de los influencers organizado y apoyado por monseñor lucio adrián ruiz secretario del discaterio para las comunicaciones queremos compartirles las palabras que él ha dirigido a los influencers y a todos los jóvenes al comienzo del festival. Escuchémoslo.
3: Queridos misioneros, queridos evangelizadores digitales, queridos creadores de contenidos, queridos influencers de la ternura y la misericordia de Jesús. Bienvenidos. Welcome. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenuti. Gracias por tanto amor. Gracias por ser una iglesia en salida. Gracias por no tener miedo, por tener coraje. Gracias por ser creativos para llevarle al mundo que busca la esperanza, que necesita la ternura, que busca a veces sin saberlo la misericordia de Dios. Gracias por estar ahí. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta dedicación. Hace un año habíamos comenzado una experiencia que se llamó La Iglesia Te Escucha. Para acompañar el caminar del sínodo que Papa Francesco nos había convocado a toda la iglesia. Y empezamos con tres misioneros, influencers, evangelizadores... Y a lo largo de todo este año, de tres, llegamos a 2.500 en todo el mundo. ¡Un aplauso a ustedes! Y de esa iniciativa de ir con coraje y creatividad a escuchar, a escuchar al mundo, como nos pide Papa Francisco, saliendo, siendo Iglesia en salida, surge esto. Dijimos, estamos aquí, están aquí ustedes, encontrémonos. Y por eso de esto aquí surgen dos pedidos. El primero, que ustedes sean unidos entre ustedes, como los apóstoles que fueron en dos en dos, que los misioneros digital vayan al mundo unidos. Quiéranse, ayúdense, apóyense que seamos piedras vivas para construir. No usemos para agredir, usemos para crear puentes. El segundo pedido es que seamos unidos a nuestros obispos y al Papa, porque el carisma y la institución, Pedro y Pablo, siempre están unidos en el amor. Unamos para ser una iglesia, porque eso es lo que quiso Jesús de nosotros en la red vamos a ver si compartimos en Instagram TikTok, YouTube y Twitter tu mensaje a todo va a llegar si soñamos juntos creceremos
4: en comunidad transmitiendo esperanza ¡Vamos por todo el mundo y
2: monseñor que sean piedras vivas, que sean unidos, quiéranse, le decía a los influencers, pero eso nos sirve para todos, apóyense, unámonos para hacer una iglesia, que seamos piedras para construir, unidos con los obispos y con el Papa, una iglesia viva, una iglesia en salida. Esta fue la invitación, no solo que ha sido para que aquellos que manejan todo el mundo digital, es para nosotros también, en especial para los jóvenes. En esta celebración del Día Internacional de la juventud queremos también invitarlos a todos a vivir con alegría el proyecto de vida. Un joven que no sabe para dónde va, qué quiere en su vida, qué puede, qué puede hacer, cómo se proyecta, puede ser un problema serio para su familia y para la sociedad. Hemos invitado a la hermana Rosalina, eh, ella es la hermana Rosalina Sánchez de nuestra comunidad de Las Paulinas y en el contexto de la jornada mundial nos hace una linda reflexión sobre la importancia del de proyecto de vida. Bienvenida hermana y gracias por aceptar la invitación. Este encuentro mundial de la
5: juventud que nos invita a estar dispuesto como María el tema para esta jornada de la, de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 Está enmarcado en el capítulo 1, versículo 39 del Evangelio de Lucas En donde después del anuncio, María asume su papel protagónico Y sale al encuentro de su prima Santa Isabel Ella se levanta y sube a las montañas y va deprisa hay dos cosas allí, elementales, después de que María asume el proyecto de salvación que el Señor le está dando. Ella le dice, sí, hágase mí según tu voluntad. Y después se pone al servicio de su prima que estaba necesitada. Esas son características para que nosotros los jóvenes, o bueno, ustedes jóvenes de hoy en la iglesia, y sepamos cuál es nuestro puesto allí y cuál es nuestro proyecto de vida. El Señor nos plantea un proyecto de vida y ese proyecto de vida del reino de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos sus comunicadores, sus anunciadores a través de las diferentes redes. Y por eso desde esa comunicar e influenciar también al resto de los jóvenes, partiendo de la fe, compartiendo los desafíos que hoy tenemos que afrontar y que ustedes jóvenes tienen que afrontar, es también tener y hablar precisamente desde esos espacios. Sé tú mi guía, mi brújula. Muéstrame ese proyecto. Sentémonos, tomémonos el tiempo para planificar nuestra vida a corto, a mediano y a larga vida, pero no permitamos que de ese proyecto de vida esté fuera Dios. Todo lo
2: contrario, invitémoslo. Agradecemos a la hermana Rosalina su reflexión y su llamado a los jóvenes a tener claridad de su proyecto de vida. Nos da tanta alegría ver la multitudinaria participación de la Jornada Mundial de Juventud y en los diversos eventos que organiza la Iglesia. Aprovechamos para saludar a todos los jóvenes que hacen parte de los grupos juveniles, a ti que estás en, en, el, en el grupo de catequesis, en cualquiera de las pastorales, en la pastoral vocacional, en las organizaciones sociales que van en favor de la vida, de la paz y de la fe. Hemos invitado a una joven, Estefanía Ríos, quien ha vivido un proceso de conversión y tiene claridad de su proyecto de vida. Adelante Estefanía, gracias por estar aquí compartiendo tu fe con quienes nos escuchan.
6: Hola, buen día, mi nombre es Estefanía Ríos, soy animadora de los procesos juveniles de la parroquia La Transfiguración del Señor del Municipio de Caldas, Antioquia. Y hoy quiero contarles cómo Jesús hace parte de mi proyecto de vida. Llevo seis años de proceso pastoral. Vengo de una familia católica, pero hasta hace seis años le vine a decir sí al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque llegué a los procesos pastorales, a mi grupo juvenil de mi parroquia, gracias a un pentecostés. Y a eso le agradezco todas las mejores, todas las cosas bonitas que pasaron a partir de ese momento. Ese proyecto de vida cambió en muchas circunstancias porque fue ayudarme y a sanar y a poder trabajar en esas relaciones dañinas que tenía en mi vida. Una de ellas ha sido una relación fracturada con mi madre que a partir de ese proceso que tuve en mi iglesia con Jesús pude ya tener una relación llena de amor, de cariño, de sanación y de perdón con ella que actualmente se refleja en una bonita relación de madre e hija en una familia en la cual pude empezar desde mi ser de joven a evangelizar con ellos, de enseñarles qué hago y qué otras formas de profesar nuestra fe y de evangelizar y de vivirla. También ese proyecto de vida con Jesús pudo transformar con mucha alegría desde mi carrera profesional. ¿Cómo desde mi carrera, desde mi profesión puedo yo servirle a Jesús? Buscando esas alternativas, buscando formas y cómo puedo trascender mi carrera para hacerlo a pro de Jesús y de su servicio. Para servir, servir. Me encanta misionar, aprendí a misionar me encanta evangelizar aquellos lugares, desde muchas veces la palabra de Jesús nos llega, esa palabra que muchos necesitamos, entonces es súper chévere en ese proceso como le cogí el gusto y el encanto a ir a misionar a veredas, a esas comunidades y conocer comunidades religiosas que me lo permitían, que podía compartir sus, sus misiones. Y tuvo la oportunidad también de conocer y aprender a, a evangelizar. Gracias a María que transmite e intercede por nosotros. Porque no hay amor más grande al de Dios o más similar al del de él que el de una madre. Entonces es esa madre que intercede por nosotros, esa madre tan bonita que hoy es el foco fundamental de nuestra jornada mundial juvenil, que gracias infinitas por demostrarle al mundo de que somos una, mu una multitud de jóvenes que sí, sí leímos sí. Algunos antes, otros después, el momento de Dios es perfecto, pero leímos sí a Jesús. Entonces a María infinitas gracias y a Jesús por siempre llenarme mi vida de amor. La alegría de transmitirle y de tenerla en mi vida es incomparable a una vida antes que él. Mis mejores amigos los encontré en la iglesia, mi ayuda la encontré en la iglesia, es el mayor acompañamiento que tengo ahora en fe con Dios. Y María en este foco de la jornada, quiero decirles que Mar María se levantó y partió sin demora para hacerme testimonio joven de un Cristo vivo.
2: Gracias, Estefanía, por tu lindo testimonio, por tu conversión y por darnos a entender que cada persona tiene su proceso de cambio, que para Dios nada es imposible. A veces vemos... Jóvenes perdidos en otro mundo, en la droga, en la delincuencia y creemos que para ellos no hay conversión y yo conozco muchos chicos que han salido de estas situaciones difíciles y han logrado salir adelante. Claro, como decía Estefanía, eh, tenemos que estar cogidos de la mano de la madre María, ella que siempre nos acompaña en nuestro caminar. Me ha impactado mucho en la homilía que ha hecho el Papa en la clausura de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Cuando le pregunta a los jóvenes, ¿qué nos llevamos nosotros volviendo a la vida cotidiana después de este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud? Dijo tres actitudes que quiero remarcarlas, me gustaría profundizarlas, pero por el tema del tiempo no me da. Dijo tres cosas que vale la pena, como era el contexto del Día de la Homilía, era la fiesta de la transfiguración, él habló de tres aspectos claves para un cristiano, para un discípulo y para un joven. Resplandecer, escuchar y no tengan miedo. Él Decía que era importante resplandecer. Allí donde estamos, aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio muchas veces de las incomprensiones, de la soledad, hay que resplandecer. Si el Señor nos da una luz, hay que iluminar. Escuchar. En este momento tan difícil, a todos nos cuesta escuchar. Los mismos celulares a veces nos alejan. Estamos todos en la mesa y cada uno con su celular. Nadie escucha a nadie. El joven a veces se, se ve sum, zambullido en la droga, en la perdición, porque no tiene quien lo escuche. Entonces, esa es otra actitud: que los jóvenes primero son los primeros en aprender y en escuchar para que también sean escuchados. Y no. No tengan miedo, nos llenamos de tantos temores, de tantos, y el Señor también lo dice allí en la transfiguración, no tengan miedo, y hoy el Papa nos lo recuerda con esa tercera actitud, no tengan miedo, querido joven, tú que vas a la casa, llévate la mochila llena de ilusiones, de sueños, de la palabra de Dios, llena de, de ganas de servir a los demás, y no tengas miedo. Con mucha alegría y gratitud por lo que ha acontecido en la Jornada Mundial de la Juventud, los invito a escuchar unos testimonios muy corticos de algunos jóvenes que estando en el aeropuerto, de portugal para regresar a nuestro país han compartido su experiencia en este maravilloso encuentro con el papa antes de escucharlos agradecemos a julie moreno una de las jóvenes que participaron también de la jornada y que aprovecha esta oportunidad para pedirle a sus compañeros que den su testimonio bienvenidos a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación
0: hola soy
7: lina samudio de la parroquia santa maría de caná de bosa la experiencia fue maravillosa fue pues, un viaje de muchas experiencias en sí, de muchas vivencias, de escuchar testimonios que realmente pues, te, te dejan incógnita sobre tu propia vida y sobre pues, eh, el obrar de Dios, no incógnita sobre el obrar de Dios, sino lo maravilloso que es el obrar de Dios en la vida de cada uno. Hola, soy Erika de Santa María de Cana, eh, también me dicen Kika, y bueno, eh, la JMJ de Lisboa este año me, me ha dejado bastantes cosas, eh, ha cambiado mi perspectiva conforme a, a la religión como tal, a, al encuentro de, de que la religión no es únicamente algo local, sino es algo mundial, de que no importa qué idioma hables, eh, de todas formas todos vamos por, una, por un mismo propósito, y es encontrar la ayuda del Señor. Encontrar la ayuda del Señor en, en las otras personas o en una experiencia nueva Aparte también de todas las enseñanzas eh, dadas también por, en las palabras del Papa En las palabras de, del encuentro con Kiko Arguello, del Camino Neocatecumenal eh, son, son palabras de, de personas que ya tienen bastantes años Y que al fin y al cabo en una u otra cosa te ayudan Te ayudan en, en tu noción conforme a la vida, eh, en cómo la estás viviendo Y en qué estás esperando, en qué vacío necesitas llenar y cómo lo puedes llenar. El, el compartir también un poco de lo que he recibido acá y, y el llegar a hacer un cambio en mi vida y, y dar de esto que se me fue dado a los demás.
4: Bueno, esta experiencia fue una cosa maravillosa. Fue una experiencia única que eh, fue mi primera jornada de de la Juventud, donde puede ver el amor de Cristo, donde puede ver cómo todas las personas nos entendíamos en un solo idioma que era Dios no eh, mensaje que yo me llevo de esta jornada mundial de la juventud es que no hay que tener miedo a seguir a Dios, no hay, no hay que tener miedo de seguir a, a Cristo, de buscar nuestro camino, de seguir eh, nuestra fe y no hay que tener miedo de, de lo que nos piden los demás, sino te, no importarnos si no tenemos una identidad propia, no dejar que los demás nos digan qué hacer, no dejar que, no dejarnos influenciar de los demás, sino buscar tu propio camino y si que camino es Dios no te de a a seguirlo
0: Hola, soy Carolina García pertenezco a la parroquia Santa María de Canán del camino neocatecuminal por gracia de Dios me permitió ir a, a la JMJ iba ansiosa eh, fue un regalo de Dios porque eh, tomé la decisión casi 20 días antes, el señor me lo puso en el corazón y y él allanó el camino para poder ir. Me fui con mucha expectativa eh, al encuentro con Dios. Tenía muchas preguntas. ¿Cómo llegó hoy después de 12 días? Con un gozo increíble ver que la, la cantidad de jóvenes que, que aún siguen la fe, que se pueden reunir dos millones de jóvenes a, a alabar a Dios y es esperanzador saber que todavía hay jóvenes que lo buscan, eh, no siempre se ven los jóvenes para el mal sino para también buscar a Dios, por eso es importante y pues yo tengo tres hijos, comenzar a sembrar las semillas desde pequeños, porque el mundo como está pues los incita a cosas malas, pero viendo esta jornada mundial, ver la alegría de los jóvenes, el gozo de los jóvenes, solo lo puede producir Dios. Y, y de verdad que vengo súper dichosa, con muchas respuestas, con tranquilidad, con gozo y con las ganas de seguir aprendiendo y buscando y dejando que Dios ore en mi vida. nosotros a mirar más
4: allá de eso que haces y que no te deja reír de
2: Gracias Julie, gracias Alina, Erika, Carolina y al joven que no dijo su nombre pero que nos compartió su experiencia. Seguimos orando por todos los jóvenes del mundo, que este Día Mundial de la Juventud, y a todos los que eh, participaron de la Jornada Mundial de la Juventud, que puedan durar para siempre esta experiencia. Vamos entonces a iluminar eh, todas estas reflexiones que nos han compartido los chicos, eh, Monseñor, eh, a, a la luz del Evangelio. Vamos a tomarlo de Lucas 1, 39 al 45, que de alguna manera es el texto que iluminó el himno de la jornada mundial. Por aquellos días, María se levantó y marchó de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en voz alta dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De donde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un breve comentario eh, que nos ayuda a redescubrir esa alegría que sintió María al, al ser digamos que llamada a ser la madre del Señor, a ser elegida por Dios para ser la madre, y ella no se quedó quieta, ella es esa maestra de fe, esa bienaventurada que has creído, así la saluda Isabel su prima, cuando nuestra señora sube a la montaña para visitarla, había sido maravilloso aquel acto de fe de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, la paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, y yo Creo que esa fue la experiencia que vivieron los jóvenes. Experimentaron que Dios los amaba desde siempre, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen María, amparados por San José. En esa, en esa, esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas y que ha iluminado a nuestros jóvenes. Vamos a pedir una, una oración, vamos a hacer una oración sencillita, pidiendo por cada uno de nuestros jóvenes, especialmente aquellos que están más necesitados. Santa María, Madre de Dios, tú que eres la madre de tu hijo, eres la madre de toda la humanidad, protege, acompaña, ampara a todos los jóvenes que se encuentran en peligro, que están en la delincuencia, en la droga, aquellos que de pronto no han tenido unos papás que los protejan, que les muestren su amor. Llénanos de paz, de amor y de alegría. Amén. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado a nuestro programa. Ha sido un gusto haber podido llegar al corazón de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y que allí donde hayan jóvenes pueda brillar la luz, la fe, el amor y la esperanza. Dios los bendiga a todos.
1: Bien. Este es otro programa más magazine desde la ciudad de Barranquilla. Gracias a nuestros queridos amigos, don Luis Fernando López y Wilson Urquijo. Gracias a la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina, por su diligencia, por su empeño, en que este programa todos los días sea mejor. Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla, les dice a todos ustedes, feliz fin de semana en el Señor. Muchas gracias. Y hasta próxima oportunidad.
4: Vida. Madre, lléndame de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame y a tu lado feliz cantaré.